0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional sem discussões, nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim. E aproveitamos para beber no final. Eu sou a Kátia Bruno e comigo estão o Alexandre Guerra,
1: a Kátia Carvalho e o Diogo Noivo. Vamos a isso? Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks, Já vamos no oitavo episódio E um, eu gostava de saber como é que os meus colegas estão hoje Como é que os meus amigos se encontram
2: Muito bem, bem obrigado Cátia bem, 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 como
1: estás tu Cátia? Eu estou bem, estou muito animada uh, E então já que estamos todos bem Vamos então passar já para, para os brindes E esta semana eu vou começar pelo Diogo Diogo, a que é que tu brindas esta semana?
2: Olha, brindo a um senhor chamado Gordon Liddy. Gordon Liddy tem uma história curiosa, foi agente do FBI, ascendeu na hierarquia ao ponto de entrar no círculo mais próximo de agentes do célebre J. Edgar Hoover, deixou o FBI em 1962 e começou a trabalhar como advogado. E no, no âmbito dessas funções coordenou também a campanha presidencial de Richard Nixon em 68, no estado de Nova York. Uma vez eleito Nixon, Liddy foi nomeado primeiro para o Departamento do Tesouro e depois para o próprio staff da Casa Branca, onde ganhou uma fama de ser pouco ortodoxo. Ele propunha assim umas soluções nos limites daquilo que é a vida democrática e às vezes até ultrapassando flagrantemente esses limites. E por isso, sem surpresa, ou foi uh, sem surpresa, quando em junho de 72 na sequência do assalto ao edifício Watergate, uh, em Washington, o assalto à, ao Comitê Nacional do Partido Democrata, Liddy acabou por ser detido e veio demonstrar-se que ele era o cérebro desse assalto que, uh, como todos saberão, culminou com a demissão do Presidente Nixon em 74. Liddy cumpriu 4 uh, anos e 4 meses de prisão efetiva e ao sair da prisão reinventou-se e tornou-se numa figura da cultura popular norte-americana especialmente nos anos 70 e nos anos 80 Lydia entrou em conhecidas séries de televisão como Perry Mason como MacGyver, como Miami Vice entrou em filmes como O Compromisso de Honra com Samuel L. Jackson e com Tommy Lee Jones fez todos os programas de entrevista famosos com o Howard Stern, com Conan o Conan O'Brien e outros Participou num conjunto de séries de televisão E documentários de reconstituição Do que foi Watergate E portanto o ao bom estilo norte-americano Passou de vilão A figura querida Recebida em casa dos norte-americanos da, da, Sobretudo da televisão Liddy morreu agora, 30 de março E era o último sobrevivente dos vários implicados No caso Watergate A história de vida dele, enfim eu contei uma pequena parte É bastante curiosa E é sobretudo curiosa a forma como conseguiu reinventar-se de vilão E aproveitar essa aura de vilão Para depois se inserir na cultura popular norte-americana E visto que morreu recentemente e visto que era o último sobrevivente uh, dos implicados em, em Watergate uh, brindo, brindo à sua memória e à figura singular, pouco ortodoxa que foi
1: É uma figura espantosa, de facto um, E tu, Cátia, a que é que tu brindas esta semana? Eu esta semana não, não brindo a figuras
0: tão divertidas como, como a que o Diogo nos trouxe, infelizmente Trago aqui um tema um bocadinho mais chato, mas uh, acho que, que é importante Mas é um brinde É um brinde, é um brinde, okay. porque acho que é uma coisa boa um, Hoje estamos a gravar terça-feira uh, e foi precisamente o dia em que recomeçaram as negociações uh, Sobre o acordo nuclear entre o Irão e, e os Estados Unidos e vários países europeus um, Que foram retomadas agora em Viena não temos ainda marcados encontros que envolvam diretamente diplomatas norte-americanos e diplomatas iranianos, mas temos as delegações de ambos os países presentes e que se irão encontrar com os restantes um, membros do acordo, portanto nomeadamente os europeus, um, e eu brinda isso porque acho que é um, é um primeiro passo para, para se poder um, regressar a este acordo. Claro que depende muito de como é que... Irão e Estados Unidos irão, irão reagir Irão, Irão, isto sou aqui Irão, Irão, <risos> exato <risos> como, é que, <risos> como é que o Irão e os Estados Unidos vão reagir um, a, a este regresso à mesa das negociações Sobretudo, como já falámos aqui Com, com eleições no Irão daqui a não muito tempo um, Mas parece-me que é, que é uma iniciativa boa O regresso à diplomacia
1: é sempre, é sempre de, de elogiar E portanto brindo a isso Sim, este é um tema que nós aqui certamente vamos também acompanhar em, em outros episódios e de uma forma até mais atenta porque isto pode se tornar um acordo histórico E tu, Alexandre, o que é que nos trazes hoje?
3: Eu esta semana, a propósito da, enfim, do, 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 do final, digamos, da, da, do aprontamento da nona força nacional destacada para o Teatro de Operações da República Centro-Africana que decorreu há uns dias e que tornou esta força combat ready para vir a substituir a que está neste momento no terreno eu queria fazer um brinde às forças armadas portuguesas sobretudo às forças destacadas uh, no estrangeiro porque muitas vezes é um, um, uma missão que, que se está a fazer em nome de Portugal uh, está-se a projetar a imagem de Portugal no fundo é uma afirmação também de poder de Portugal além de fronteiras mas é também um, um trabalho que, que na minha parte das vezes tem pouca visibilidade ou até um pouco pouco reconhecimento por parte da, da, da nossa sociedade é uh, nós se olharmos tanto para o passado quer dizer e, e, e vermos o histórico destas intervenções portugues estrangeiro uh, recuamos até a enfim das primeiras missões internacionais com que, se, que, que, que enfim, com, com com o devido enquadramento e, e, e enquadradas uh, em organizações internacionais remontam basicamente à, aos Balcãs, à Guerra da Bósnia primeiro no quadro dos Estados Unidos com a, com a UNEPROFOR e depois com a NATO, com a i -4. E, e desde aí Portugal tem realmente assumido Uma série de compromissos internacionais Sempre de grande relevância Sempre com resultados muito positivos Com reconhecimento uh, A nível internacional da qualidade excelente tanto dos nossos, enfim, da, da, da qualidade dos nossos soldados, quer também na forma como se relacionam, relacionam com as populações locais. Uh, e isso ficou muito evidente na Bósnia, ficou evidente em Timor, uh, está muito evidente agora na República Centro-Africana, e portanto eu, eu neste momento nós temos cerca de 530 militares no estrangeiro uh, com os, os principais contingentes na República Centro-Africana e no Afeganistão e eu uh, não queria deixar de fazer este, esta homenagem e este brinde de facto a estes nossos homens que nos representam ali fronteiras e que acima de tudo defendem interesses também em prol de outras populações, de outras sociedades mais fragilizadas e que infelizmente atravessam tempos sempre conturbados este é o meu brinde esta semana
1: É, é um brinde que já fizemos até Julgo eu num outro episódio E é, é sempre bom lembrar que Nós temos pessoas lá fora fazer um bom trabalho
2: e muitas vezes de forma discreta. E, e só para evitar Exato. polémicas, o Alexandre brindou aos homens, mas e evidentemente às mulheres, claro. às mulheres também. Ele usou, o ele,
0: H miurco, ele claro. usou a língua
2: portuguesa corretamente, usando o plural, <risos> mas estático, mas como hoje as pessoas se ofendem facilmente, uh, se calhar convém explicar que. Não, mas eu, um eu, homem, manteria, eu manteria o meu. O meu, o meu eu, percebo, eu percebo, eu percebo, eu percebo, percebo. Estou só a dar gás para eventuais. eventuais polémicos, polémicos. Exatamente. <risos>
1: é sempre bem. <risos> vindo também, cá estamos para responder se for necessário e se for de bom tom também e para finalizar os brindes eu esta semana eu decidi brindar a uma coisa um bocadinho diferente daquilo que normalmente tem sido a minha linha dos brindes e eu esta semana quero brindar ao sucesso das vacinas contra a Covid-19. Um, além do tempo recorde com que foram produzidas e além de serem consideradas das vacinas mais seguras produzidas até agora, eu quero destacar o que a campanha de vacinação resultou em Israel, quero tomar o exemplo de Israel. A vida lá regressa aos poucos à normalidade de tal forma que foi possível organizar a procissão da Páscoa em Jerusalém com mais de mil pessoas na rua. Tudo bem que as pessoas estavam com máscara, mas estavam todas na rua e todas juntas, como nós estamos normalmente habituados a ver as pessoas em posições em eras pré-pandémicas. E, portanto, com isto, com este brinde eu quero dar um sinal de esperança para para o mundo e em especial, em particular, para nós em Portugal, de que eu acredito, obviamente, que nós estamos no caminho certo, que nós temos as ferramentas necessárias à disposição e que agora é só mais um bocadinho. E, portanto, eu brindo com a esperança e com o otimismo às vacinas contra a Covid-19, que continuam a esmagar a curva das infecções, mas também faço um apelo para que as pessoas continuem a cumprir as regras para que nós consigamos rapidamente sair disto tudo de uma forma melhor possível. E, com isto, passamos à próxima secção. E agora vamos para a secção Ouvidizas. E eu começo pela Cátia. Cátia, o que é que tu ouviste dizer esta semana? Kátia, Kátia Kátia, de
0: Cátia para Cátia, esta semana ouvi dizer, falaste na precisão da Páscoa em Israel um, e, e é aqui um ótimo gancho para, para falar daquilo que eu ouvi dizer que também aconteceu neste fim de semana de Páscoa um, mas na Irlanda do Norte, como um, vocês sabem, sou um pouco, um, um pouco maluquinha sobre este tema e, e aquilo que se passou desde, desde, este, desde a noite de quinta-feira, de vésperas de sexta-feira santa até... Até ontem, ontem, noite de segunda-feira ainda, ainda houve uh, motins. Um, houve basicamente tanto, tanto em Belfast como, como em Londonderry, houve motins nas ruas contra a polícia um, que provocaram um total de 41 feridos entre agentes policiais, um, vários carros de polícia incendiados, muitas pessoas detidas um, e uma. E e, e basicamente assistimos àquilo que nós já aqui tínhamos falado que poderiam começar a ser os sinais de, de, de tensão, que poderiam começar a transbordar para alguma forma de violência tendo em conta o passado da região um, por causa da, da questão da fronteira um, causada pelo Brexit e, e não só ter ouvido dizer que estes, que estes incidentes aconteceram preocupa me como também a reação uh, dos políticos da Irlanda do Norte me preocupa um, estes ataques foram sobretudo feitos por comunidades uh, lealistas, portanto uh, uh, os grupos mais radicais dos unionistas que, que, um, que são contra haver esta espécie de fronteira no, no, mar, no mar da Irlanda um, e o Sinn Féin, que é, que é republicano e que é nacionalista, aproveitou isso para dizer aqui está a prova de que os políticos unionistas não estão a saber lidar com esta situação, o que não é a tática que parece-me mais inteligente para conter atenção e depois do lado unionista a líder do DUP que é a Primeira-Ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, fez um discurso esta segunda-feira a dizer que condenava a violência, mas que pelo que percebia isto tinha a ver com o facto de os centros para a juventude estarem fechados por causa da Covid e que era isto que estaria, que isto basicamente seriam aqui jovens sem nada para fazer e que se estavam a dedicar a uma vida de marginalidade. E isso preocupa-me, não é? Parece-me que os líderes políticos da Irlanda do Norte não... Não, não estão a saber reagir uh, E estão a cair mais uma vez Em, 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 em erros do passado uh, De não reconhecer e de não condenar claramente a violência Sem, uh, sem, sem passar culpas por um lado E, e sem admitir quando, 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 uh, quando devem admiti-las E portanto foi isso que eu ouvi dizer não, não me deixou muito feliz Não fui uma Páscoa muito feliz uh, na Irlanda do Norte Mas uh, é o que é
2: mas foi, foi, desculpa interromper Foi basicamente aquilo que nós falámos No programa que dedicámos uh, Ao tema Sim. Uh, Sim. E, e a mim pareceu e um bocadinho na linha do que dizias Da reação lamentável de todos os políticos Ou pelo menos de, dos dois lados um, foi quase um regresso ao passado. Uh, ouvir Jerry Adams uh, que veio dizer que, bom, agora só houver uma resposta nacionalista violenta, não se admirem, porque a resposta é inevitável, não é? Como se as pessoas não tivessem livre-arbítrio e não pudessem escolher, não é? A violência é, é entendida de maneira determinista e, e, de facto, é lamentável ver que o tempo passa, mas que, tal como nós tínhamos dito aqui, as pessoas continuam ancoradas a um passado que não querem largar, não
3: é? E a violência às vezes pode ser instrumental para. A determinados objetivos políticos, não é? E portanto, claro. é, pode dar jeito também, às vezes, ser de facto um propositado um determinado tipo de discurso, não é? Obviamente, não e realmente. essa
1: citação foi quase
0: um incitamento. E do lado do DUP também não houve a admissão de dizer: bom, isto também tem a ver com o facto de haver preocupação na comunidade unionista, mas nós não temos nada a ver com isto, que claro, não nos representa. Claro, claro, claro. os dois lados caíram, parece outra vez nos discursos no a que estão habituados, não é? é? Os papéis habituais. Sim um, E
1: tu Diogo, o que é que tu ouviste dizer? Acho que é algo interessante
2: Eu ouvi uh, alguns comentários Ao que está a suceder em Cabo Delgado Em Moçambique, Tentando enquadrar essa violência num arco cronológico mais amplo Ou seja, dizendo que, bom, isto é novo, mas não é tão novo quanto isso Porque a Al-Qaeda tem uma presença já muito antiga na África Oriental E como tal, o que sucede em Moçambique não é nada de extraordinário Bom, indo aos factos de facto, é verdade que a Al-Qaeda tem uma presença, ou tem historicamente uma presença significativa na região, desde logo no Sudão, onde esteve com o próprio Bin Laden, enfim, com a proteção do regime vigente na altura, e depois com os tristemente célebres atentados uh, coordenados de 98 na Tanzânia e no Quénia a representações diplomáticas norte-americanas. E, portanto, sim, é verdade, a Al-Qaeda tem uma presença já com uh, bastante tempo na região. Importa, contudo, ter presente uh, as diferenças entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. São muitas e, portanto, vamos centrar só na essencial. Sendo certo que as duas pretendem construir um califato a Al-Qaeda é uh, mais revolucionária no sentido em que está mais próxima das organizações terroristas dos anos 60 e 70, ou seja, a Al-Qaeda não quer construir o califato, quer sim ser a vanguarda do povo, quer instigar as massas para que sejam as massas a construir o califato. O Estado Islâmico, pelo contrário, uh, pretende fazer uma ocupação efetiva do território e gerir esse território são estratégias completamente diferentes a Al-Qaeda quer ser uma espécie de farol que através da violência instiga as massas o Estado Islâmico não está muito preocupado com as massas, pelo menos na fase de captura e controle de, de território e nós vemos isso no Iraque e na Síria onde nos territórios ocupados pelo Estado Islâmico criou-se uma espécie de proto-burocracia -buro estatal em que tínhamos carros a serem matriculados, documentos de identificação a serem emitidos, uma espécie de proto-serviço de saúde Al-Qaeda nunca se preocupou com nada Sim. disto porque não quer fazer ocupação efetiva do território e, e, e isso... Explica que aquilo que está a suceder em Moçambique é muito diferente daquilo que a Al-Qaeda fez, nomeadamente na década de 90, na África Oriental. O autodenominado Estado Islâmico está a tentar ocupar território de forma efetiva para posteriormente geri-lo. Isso mostra que a natureza da ameaça é diferente. Não estou a dizer que é mais grave nem que é menos grave. Estou apenas a dizer que a natureza da ameaça é diferente. Aliás, a última revista da Al-Qaeda publicada online instiga os seus militantes e simpatizantes a atacarem interesses franceses e norte-americanos no Djibouti. Note-se a diferença. A Al-Qaeda continua Sim. interessada em, em atacar o inimigo uh, distante, ou seja, o estrangeiro, o ocidental, o hedonista, enquanto o Estado Islâmico está a tentar conquistar território. E, portanto… Resumindo, sendo certo que é verdade que a Al-Qaeda tem uma presença uh, já antiga na região, com ações até terroristas bastante gravosas, como as de 98, do ponto de vista estratégico uh, os comportamentos são completamente distintos, o que faz com que a ameaça em Moçambique não seja comparável àquilo que assistimos, por exemplo, em 98 na Tanzânia e no Quénia.
3: E depois é uma questão só, só para acrescentar, é é interessante, que essa distinção realmente é fundamental fazer-se. E depois há outra que é Realmente tens razão quando dizes que uh, o Estado Islâmico realmente procura uma conquista de território, mas, na verdade, não procura uma conquista das populações. E aí há uma grande diferença, por exemplo, naquilo que são movimentos como o Hezbollah ou como o Hamas. Ou seja, são movimentos que, além de terem uma parte considerável do território, também a nível social e económico e, e, quer dizer, acabaram por conquistar essa população. E têm essa população com eles. O Estado Islâmico está longe de fazer isso porque... Sim. Conquista o território Mas a verdade é que não tem nenhuma estrutura Para, nem, nem tem nenhum Enfim, nem tem nenhum objetivo de conquistar Os corações, digamos assim, das populações Pelo contrário, onde eles entram uh, Semeiam o terror e, e quer dizer e A barbárie A barbárie Sim. completa Mas e, pensa,
2: pensa mesmo mas na utilização política da violência Quando tu olhas para organizações como a ETA Ou o IRA, o objetivo da violência Era dissuadir Detratores e aumentar a, exato, a é a a aumentar a base social de apoio A Al-Qaeda é basicamente a mesma coisa Aumentar a base social de apoio Dissuadir detratores O Estado então, Islâmico é mesmo, tem uma é mesmo, abordagem é diferente sim. É chegar, conquistar território sim, sim, E a partir sim. daí administrar esse território sim. Por isso é que eu acho que a comparação Com a Al-Qaeda não, não faz muito sim. sentido Não faz sentido
0: Se vê muito na propaganda do próprio Estado Islâmico Que é uma propaganda muito para consumo interno é Para mobilizar os próprios Jihadistas e não tanto para captar E eu acho que os da Al-Qaeda
3: não, não, não Estavam a ser comparados com os... Com os, com os sim, não eles não, eles não, eles
2: não gostam muito dos bom, outros não. Mas, com,
3: mas com a honra é?
0: deles que já não estão a assim tão
3: preocupados é? Exato, é? sim, é? sim, sim, é
1: verdade Alexandre, um, e tu o que é que ouviste dizer? Olha,
3: eu ouvi dizer que a Rússia está a preparar aí uma super-arma uh, Isto foi o que ouvi dizer Um, um torpedo Poseidon 2M39 portanto, que é movimentado uh, nuclear, que levaram uma ogiva, portanto, de, de muitas megatoneladas. E, e por que é que eu estou preocupado com isto? Porque se este projeto... não é só o projeto desta superarma, é tudo o que vem atrás com esta superarma, ou, ou tudo o que está por trás desta superarma. Se é verdade que esta superarma arma aos meses, era considerada, enfim, algo fantasioso ou pelo menos desvalorizada por alguns especialistas, na verdade já havia membros da administração, Trump, incluindo o Christopher Ford, que era na altura o secretário assistente de Estado para a segurança e para a não proliferação, isto já em novembro, outubro, ele já avisava que esta arma tinha como objetivo inundar as cidades costeiras dos Estados Unidos com tsunami radioativo ou seja, porque esta arma, efetivamente a lógica desta arma é ter fazer uma explosão, portanto eh, submarina, não é? e depois criar, de facto, ondas radioativas que, que, que afetem as cidades costeiras, portanto dos Estados Unidos. Ora, a verdade é que nos tempos mais recentes um, vários especialistas de várias organizações internacionais De vários institutos internacionais Começam a dar credibilidade a esta arma E que Sim. está enquadrada naquilo que neste momento tem sido a estratégia um, russa na, na, na sua fronteira norte, portanto que dá toda a pau para o mar Ártico E, e, e realmente temos que, olhar com muito, que temos que começar a olhar com muita atenção o que está a passar nessa fronteira Que é uma fronteira imensa Que no fundo vai desde o Alasca Sim. até o Atlântico e, e, e a verdade é que os Estados Unidos distinto estão muito atentos Até pelo reforço que há neste momento já de, de meios militares, nomeadamente os bombardeiros B1 na Noruega um, só que eu acho que a comunidade internacional ainda não, ainda não está desperta para esse, para esse para essa questão eu chamo a atenção, a um, a um a CNN fez uma reportagem excelente agora há dois ou três dias sobre essa matéria, que também passou um pouco despercebida mas é uma, a, eles recorreram a imagens novas portanto, de, 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 de satélite em que permite comparar a evolução de, em poucos anos de algumas infraestruturas, algumas novas outras que estão a ser recuperadas do tempo da Guerra Fria e de certa maneira eu, eu dei, dei por mim a pensar um pouco que a Rússia está a ter uma, uma estratégia semelhante àquilo que a China está a fazer no mar do sul da China que é exatamente o mesmo, ou seja, certo. ou aproveitando estruturas antigas ou aproveitando alguns atóis para, para construir em cima desses atóis alguns equipamentos, algumas estruturas militares a Rússia neste momento está a fazer o mesmo na, na, na toda a sua zona costeira, tanto para o norte para o Ártico embora ali a questão territorial do território possa ser menos polémico porque muito daquele território realmente é russo, mas a verdade é que está, e até com o próprio gelo que, está, que vai acontecendo com a, com a, com a camada Portanto, polar ártica e com a abertura da famosa rota do norte, portanto, que liga diretamente à zona do Alasca ao Atlântico e que interessa ao muito aos russos. Portanto, e se essa rota estiver aberta durante todo o ano, será de facto uma revolução a nível comercial e não só. Certo.
0: Ah, Sim, basta e... vermos, o que... desculpa interromper os conversas, só para dizer que basta vermos o que aconteceu agora com o canal do Suez. Exatamente. exatamente. Se esta rota já estivesse totalmente evolucionada, não, exatamente. é preciso ver o em Janeiro,
3: eles conseguiram realmente atravessar os russos. Se conseguiram atravessar essa, fazer essa rota em pleno inverno, precisamente também pelo, pela pelas alterações climáticas que permitem um maior gelo e permite uma, enfim, os especialistas sabem isso melhor do que eu, uh, quebrar esse gelo, mas é importante realmente perder um pouco, um pouco temos, temos atenção ao que, está, ao que está a acontecer nessa, nessa zona, e, e já para não falar, isso ficará também para outros episódios, já para não falar o, as movimentações militares que têm estado a ocorrer na, na, na fronteira no com o Ucrânia é. exatamente, e que apesar de Moscou já ter vindo dizer que, não, que é, tudo, é tudo pacífico, não há aqui nenhuma intenção, mas eu, eu por acaso lembro-me o que é que aconteceu um ou dois meses, algumas semanas antes da, da, da anexação da Crimeia e depois da, da, da região de Donbass e o discurso foi exatamente o mesmo houve movimentações e na altura também o Kremlin dizia, não, não há problema, estamos aqui só para, para exercícios militares, sem qualquer problema portanto não se preocupem Somos Enfim.
0: pequenos homens verdes Nós
3: Exato, Exato. Portanto,
1: nós vamos manter-nos atentos a, a esta muita questão atenção. Sim, sim. sim, e agora para finalizar esta secção Eu vou dizer muito rapidamente o que é que eu ouvi dizer Aquilo que eu ouvi dizer foi que três jovens estudantes espanholas Forçaram, entre aspas claro, a Comissão Europeia A alterar um documento que associava refugiados a terrorismo este é um tema sensível, ou seja, esta associação é, é, é muito sensível, é, é, uma coisa, é um tema muito delicado e é também muitas vezes mal comunicado e discutido na comunicação social. Embora exista, de facto, a possibilidade, no meio da multidão de refugiados que tenta chegar à Europa, se misturarem terroristas que não têm como propósito salvar a sua vida, a realidade é que os refugiados vivem situações dramáticas, passaram por tortura, perseguição, perdas irreparáveis, passaram por coisas inenarráveis que os levam ao ponto de deixarem tudo aquilo que define a sua vida e a sua identidade para trás. E na fuga, estas pessoas arriscam a sua vida para tentar procurar paz para si, para os seus e também para o seu futuro. Portanto, associar estas pessoas que são vítimas de guerras, de conflitos, de violência, a terroristas é despilas de toda a humanidade e solidariedade que lhes é devida. E a frase que estas estudantes não acharam muita piada é esta. A União Europeia não só enfrenta o dilema de lidar com eles, os refugiados, entre parênteses, mas também há algo de vários ataques terroristas. E, portanto, perante esta frase, as estudantes entenderam que isto podia incitar ao ódio e pediram a alteração do texto. Para a surpresa delas e para mim minha também Confesso, o seu pedido foi aceito Rapidamente e agora Pode-se ler A UE Ué... Vê-se perante o desafio de encontrar formas de cuidar dessas pessoas Entre parênteses, os refugiados Garantir o seu bem-estar e respeitar os direitos humanos E não só o texto foi alterado, ou seja, a frase foi alterada Como também foi alterado hum, nas 24 línguas em que este texto estava escrito Portanto, este meu ouvir dizer é também uma forma, é quase como que um brinde E foi uma coisa que eu gostei muito de, de ouvir dizer e com isto vamos já sem demoras passar à próxima secção A próxima secção é o Cartas na Mesa E hoje trazemos um tema para para a mesa, trazemos o Brasil O Brasil é atualmente um país que tem os piores números relativos à Covid E isto é resultado de uma liderança que é desconfiada da ciência Preocupada com caças às bruxas e populista da direita e que também tinha em Donald Trump, e se calhar ainda tem, muito possivelmente, um ídolo. Mas Jair Bolsonaro lida com vários problemas. Já vem no quarto ministro da Saúde, desde que se iniciou a pandemia, por si só isto é um mau indicador, e lida agora com a resignação dos chefes dos três ramos das Forças Armadas, por consequência do novo ministro da Defesa, que celebrou a ditadura militar de 64-85, e como se não bastasse, além disso, Lula da Silva, ex-presidente que esteve preso, está agora em liberdade e fala-se numa eventual candidatura às próximas presidenciais, já no próximo ano, em 2022. Por estas razões, o Brasil parece um tema certo, um cartas na mesa, e eu começo por lançar uma pergunta que é, qual é o potencial que esta situação tem para correr mal para Bolsonaro ou, então, para o Brasil em geral? Quem é que quer responder Primeiro.
3: <risos> então, quem é que é, que é que o Política brasileira. <risos> Olha, eu, só para só apresentar para aqui um dos, um dos números que, que a Cátia dizia, já agora, só para, para, para tornar isto até ainda mais divertido, <risos> em dois anos <sus> e tal, <risos> o, o de Bolsonaro já admitiu 16 ministros, portanto, eh, além dos quatro, enfim, onde estão os quatro ministros da saúde, portanto. Podemos viver bem aqui o calibre da coisa, não é?
2: O, o da, É a dimensão da coisa. É um governo estável, portanto. É, é uma coisa estável. muito estável, não é? Deve ser o trabalho mais um dos trabalhos mais precários do Brasil, é ser ministro no governo Bolsonaro, não é? Porque, <risos> enfim.
3: Mas eu, eu, eu só, é pouco pegando, sério. pegando aqui na, só na pergunta da Cátia, eu, aliás, Sim. reformo também essa pergunta, porque eu também dei por mim a pensar. Quer dizer, a grande questão que eu, quando, quando olho para o Brasil hoje em dia, o que eu penso realmente é. É possível que o Brasil volte a ter uh, uma ameaça de golpe de Estado Militar como teve no passado? Ou seja, é possível que o Brasil de de 2021, mesmo com Bolsonaro, mesmo, enfim, com outro tipo de líderes, mesmo com a, a instabilidade de, de saídas de ministros e de desfias militares, é possível que em 2021 este Brasil possa voltar a ser confrontado com a possibilidade de um golpe de Estado Militar?
1: É sim, isso me permite. Eu acho que isso é uma questão que se calhar me interessa ao Bolsonaro, dado que ele
3: está a tentar recolher apoio militar. Sim, mas eu, eu acho, mas sim, eu acho que uma, sim ou seja porque no fundo aquilo que pode o que pode ou seja o que pode ameaçar de facto a democracia brasileira por sendo tendo as suas fragilidades obviamente como todas têm mas é e realmente o próprio sistema seja colocado em causa através de um golpe militar quer dizer que é, digamos é a forma mais extrema de fazer uma transição de poder não é e, e, e isso é uma coisa que eu tenho pensado, sobretudo nesses últimos tempos de, de, de Brasil liderado pelo Bolsonaro e, e, e pelo, por aquilo que tem sido também essa sua liderança, é realmente o Brasil pode realmente estar na iminência ou poderá ter, estar sob a ameaça de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um golpe militar uh, enfim, como em tempos a América do Sul e a América Latina era, enfim, era pródiga e eu tinha algumas e dúvidas o próprio, e o próprio Brasil, a, entre, exatamente, entre, 64 o próprio Brasil entre 64 e 64 eu, eu, eu próprio tinha algumas dúvidas até há uns dias Precisamente até a admissão destes três chefes militares. Isso eu tinha dúvidas, até há uns dias deixei de ter dúvidas com esta admissão destes militares. E eu acho que não, é a minha resposta. Eu acho que não. Acho que o Brasil não corre esse risco. Porque realmente a admissão destes três chefes militares, portanto, o Exército, da Marinha e da, da Força Aérea, lá eles não chamam Força Aérea, chamam. tem, tem outro nome, uh, confesso que não, não. Mas pronto. Eu confesso também não e sei. É vale Aérea. Mas de qualquer das maneiras. Um... E a admissão destes três, destas três fias uh, de, revela também um sentido de responsabilidade e de independência em relação àquilo que é o poder político e, e, e isso para mim uh, é uh, um sinal de que os militares continuam presentes neste governo, tiveram muito já tiveram mais presença no início do governo tanto com muitos ministros ex-militares ex -militares, agora há menos um, à imagem daquele que é o Bolsonaro também, mas uh, as fias diretas portanto militares, esta demissão das três fias militares realmente acabou por Dar uma resposta ou reforçar a minha ideia que eu já tinha, mas de que de facto o Brasil, com todos os defeitos que tem hoje em dia, com todos os disparados que o Bolsonaro pode fazer, com todas as demissões, que de facto o Brasil em 2021 não corre o risco de estar na iminência de um golpe de Estado ou de ter os militares na rua para derrubar o poder político. Eu não acredito que isso seja possível por mais esperados que o Bolsonaro os faça e também não parece que até 2022 vá, enfim, fazer algo que nos surpreenda muito mais do que tem feito até aqui, mas eu também não, subestimo as capacidades sim. do Bolsonaro eu e, não e, é, sim, sim, claro, não é
2: de subestimar não é de subestimar porque o homem de facto é, é uma criatura singular, eu confesso não tenho, não tenho opinião uh, sobre o assunto porque conheço muito mal a realidade política brasileira, só so só queria pegar numa das perguntas que tu fazes, que é se a debilidade do sistema pode dar aso a, a, a alguma convulsão. Talvez, talvez, certamente facilita agendas populistas, facilita a polarização e facilita uh, a desconfiança nas instituições, não é? que é um problema comum sim, sim. a toda a América Latina, ou uma parte importante da América Latina, que é os cidadãos simplesmente não acreditam e não confiam nas, nas instituições públicas. Uh, o meu único ponto é que não creio uh, que, esse, que essa descrença ou que essa falta de confiança uh, no sistema e nas instituições tenha nascido com Bolsonaro, na minha modestíssima opinião, eu creio que o Bolsonaro é um fruto disso, pensemos no que era o Brasil antes das eleições de Bolsonaro, era um país marcado por caciquismo, por corrupção galopante por violência política e puramente criminal nas ruas diária e e, e, portanto, e por um divórcio tremendo entre aquilo que é a grande opinião pública e o regime não é? e portanto certo. eu creio que Bolsonaro já é um fruto uh, dessa, dessa debilidade do sistema e desses males do sistema que não nasceram com Bolsonaro, porventura terão sido agravados, porventura Bolsonaro terá criado outros, agora Parece-me que Bolsonaro, a ascensão de Bolsonaro, explica-se em grande medida com debilidades profundas e com um cansaço profundo em relação à corrupção, em relação à violência e tantas outras coisas. Que se tornaram endémicas no Brasil. O é? uh, é um discurso uh, salvífico de, de Bolsonaro não é? do venho salvar o Brasil, venho limpar o país, bom, isso não funcionava se não houvesse uma base uh, na qual assentar, não é? E essa base existe e existia. E portanto a explicação, creio eu, uh, da ascensão do Bolsonaro também se deve a isso.
1: Uhum. É, é, desculpa, Cátia, queria só dizer uma coisa ainda sobre, sobre aquela parte do golpe de Estado. Eu também não creio que vá haver um golpe de Estado, uh, parece-me demasiado longe, um, uma realidade demasiado longe de acontecer, mas eu acho que o, o Bolsonaro pode estar a querer fazer... Ou pelo menos a querer lançar caminho para consolidar ainda mais a sua posição no poder e, e tentar minar hum, todos os outros candidatos para as próximas eleições. Hum, acho que isso sim, isso é bastante provável de acontecer, mas diz, Cátia, por favor. Não, o que eu ia dizer até, até encaixa
0: bem com o que estás a dizer. Parece-me que esta questão com, com os militares, a imprensa brasileira escreveu ao longo desta semana que estas demissões surgiram precisamente porque hum, muitos dos generais estariam a ser pressionados por Bolsonaro para para se mostrarem mais, para darem mais apoio à estratégia do Presidente e como eles estavam a recusar a fazê-lo, havia aqui esta tensão. E Bolsonaro, o seu governo, foi composto por uma série de correntes inicialmente e que depois foram sendo perpetuadas, outras, outras retiradas, mas que está aqui em grande mudança. Que era por um lado os militares, que agora vemos que são uma força que se calhar não estão assim Tão com Bolsonaro como, como Bolsonaro uh, antecipado o início, ou achava. Tivemos também, dia 30, creio eu, a admissão de Ernesto Araújo, ministro dos Negócios Estrangeiros, Sim. o que é muito interessante porque Ernesto Araújo é, é um conhecido uh, discípulo de, de Olavo Carvalho, que é o grande ideólogo. Um, de, do pensamento político de Bolsonaro, se é que há ali uma grande estrutura ideológica, mas há a ver seria uh, a do Olavo de Carvalho, uh, e ele foi agora afastado do um, próprio presidente. E, portanto, isto está aqui em transformação, e eu acho que pode ter muito a ver, por um lado, com isto que a Cátia dizia, com uh, a tentativa de Bolsonaro de consolidar o poder em si e não estar preso em, nem dependente de determinados grupos uh, dentro do governo, mas eu acho que há outra dimensão que também pode ter aqui influência, é que, como dizia o Diogo os problemas do Brasil são endémicos e não desapareceram a fragmentação do Congresso e o poder de determinados partidos dentro do Congresso e o facto de ser preciso negociar e essa negociação ser muitas vezes confundida com troca de favores dentro do Congresso e do Congresso com a Presidência faz com que nós estejamos aqui numa situação em que, na verdade se olharmos para os anos que já temos de presidência de Bolsonaro, não houve nenhuma reforma estrutural, de nada, não houve nenhuma uh, grande uh, política alterada. Porquê? Porque Bolsonaro e o Congresso não, não conseguem negociar, há é? é uma paralisação total, há é uma fragmentação total. Um, e eu li hoje um artigo da, da revista Piauí que dizia uma coisa muito interessante, o um artigo que chamava pacto e o artigo dizia Uh, basicamente sustentava que todas estas mudanças que nós estamos a ver no governo de Bolsonaro têm muito mais a ver com sedências, por um lado, que Bolsonaro tem de fazer para continuar a manter-se com o apoio de determinados partidos e, por outro, para reforçar o seu próprio poder. Mas que o objetivo é sempre um, é garantir a reeleição uhum. e garantir que essa reeleição é feita apenas um, contra Lula e contra mais nenhum candidato. E agora aqui introduziu o elemento Lula é, para... Exatamente. Tiraste <risos> a minha questão. Para,
3: para agitar as águas. O Lula, o Lula que teve muito foi muito falado esta semana cá em Portugal... Sim. Ele foi falado cá em
1: Portugal E as últimas sondagens uh, Dizem que ele está à frente do Bolsonaro
3: Pelo menos empatécnico Sim, as sondagens mais recentes estavam técnico Quer dizer, davam um ponto à frente, ah. mas é empatécnico Sim,
1: sim Sim, sim, mas depois
3: se fosse a
2: segunda volta Sim, a segunda volta, -se sim, uma é nada, grande margem. E, e esse empate técnico faz-me responder a uma, a uma pergunta que a Cátia Carvalho Colocou logo ao início Que é se esta circunstância É má para Bolsonaro ou má para o Brasil Bom, olhando para o empate técnico É mau para o Brasil Quando, quando <risos> um, um país tem, tem de escolher entre Bom, isto é altamente polémico Então aqui em sim, Portugal polémico. é hiperpolémico mas, mas quando as opções reais Tangíveis, viáveis do ponto de vista eleitoral uh, são, por um lado, Bolsonaro e, por outro, uh, uh, Lula da Silva, uh, pois uh, não me parece que o Brasil vá beneficiar muito uh, uh, uh,
3: do seu futuro. Embora eu também aqui Sim, só, eu... só dizer uma coisa... Diz-lhe, Cátia. Não, só ia,
1: só ia por mais... Não, não eu só queria mais... que referir que o Lula
3: são à parte. O Lula é, não... não... Não, não vou te ter aqui qualquer consideração sobre, Enfim, sobre aquilo que penso sobre o Lula Mas, mas há, um não, não que tem que rec... há um
2: mérito não tem tem que se Há um mérito a reconhecer Que
3: foi, enquanto foi presidente De facto houve ali uma, uma... Sobretudo a nível social em algumas, Enfim, em algumas camadas mais baixas do Brasil Houve, sentiu-se alguma melhoria Naquilo que foi talvez a combater Algumas desigualdades embora oh Eu não vou dar
2: exemplos porque não quero tornar a coisa polémica Mas tu reparares há um conjunto de regimes sim. Sim. Cuja lisura e cuja legitimidade democrática é nula Mas que em algum momento da sua vigência sim, sim, Contribuíram, sim. por exemplo, para o aparecimento de uma classe média Nós na Europa temos vários regimes desses Que do ponto de vista democrático eram insustentáveis Careciam de legitimidade democrática hum. Mas que por razões várias Abertura a capitais estrangeiros Atração de investimento direto o fortalecimento da, da indústria do turismo conseguiram criar uma, uma classe média e, e aumentar muito aquilo que é o consumo uh, portanto uh, sem tirar mérito a Lula uh, creio também que sendo certo que há, houve essa recuperação notável de gente que estava abandonada no Brasil uh, também não acho que isso seja um mérito singular porque de resto, insisto, na Europa temos vários regimes, ou tivemos, pouco recomendáveis que tiveram méritos iguais. Sim, é? mas
3: eu aqui até. Ou seja, o Brasil, alguns indicadores, não, não, não como são antes de Lula, de facto melhoraram substancialmente durante vários anos. Um, e depois a partir de 2014, 2015 assistiu-se, tem-se assistido algum retrocesso em alguns indicadores económicos, nomeadamente social, desigualdades um, e, e é preciso, é preciso terem atenção a isso porque o Brasil, bem ou mal e não foi com Lula, estamos a falar de se calhar Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma outros um, ou seja, o ao longo dos últimos Enfim de vários anos Fez um percurso que a história também o ajudou né? Nesse percurso Cá ascendente Nalgumas, nalgumas áreas é preciso ter cuidado agora com estes últimos anos porque parece haver alguma inversão em, algumas, em alguns indicadores sociais, nomeadamente sociais a nível de desigualdades, e isso é preciso porque o Brasil realmente é um, é um país com muita pobreza e com uma classe, enfim, com uma vastíssima classe baixa, não é? Até com grandes problemas de literacia, e portanto. E, mas ao mesmo tempo é uma, grande, quer dizer, é uma das maiores economias do mundo, é o maior país da América do Sul, portanto, um país com uma série de recursos, enfim mas essa economia antes. essa Sim. economia
2: já está longe daquela capa ou daquela primeira página da revista Economist tem que se ver o Cristo Rei a levantar como um fuktail e dizer que a economia brasileira ia arrancar acho que isso isso, isso já lá vai não é? Sim. Mas aqui Bruno tu, tu sabes umas coisas sobre sobre o, 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 esta alteração judicial que houve no processo Lula não
0: é? Sim mas antes disso eu ia te, eu ia te lançar uma provocação tu estavas a dizer provoca, que, provoca. que não havia que havia muitos regimes que tinham Coisas economicamente saudáveis E que não eram necessariamente Muito recomendáveis do ponto de vista Democrático, democrático. Mas tu achas que o Lula foi eleito de forma democrática é Esse, esse é o
2: ponto Esse é o ponto E eu acho que é o ponto no Brasil e é o ponto num conjunto de outros sítios Depende do entendimento que tenhamos de democracia Se nós temos um entendimento estreito De democracia Em que basta existir voto Relativamente livre Bom, essa, dessa forma sim Evidentemente Há
3: algo altamente polémico, Diogo <risos> Estamos a pôr muito país de fora
2: Só que Estou-te estou é, atenção Sim, sim, sim Eu tenho uma especial tendência para o abismo E portanto não faz mal Exato. Agora, voltando a falar a sério Eu, eu acho que quando falamos em democracia um, Temos um entendimento exigente de democracia Não pensamos apenas no voto sim, Pensamos de no de voto, de com certeza Mas pensamos em direitos, liberdades e garantias Pensamos em de poderes, pensamos em sistemas de freios e contrapesos claro. ou seja, a democracia é muito mais do que o exercício do voto não é? aliás, por exemplo, a existência de constituições democráticas verdadeiramente respeitadas que garantam passa a redundância e direitos, liberdades e garantias são tão ou mais importantes que o exercício do direito do voto e, portanto, a eleição do Lula é democrática, sem dúvida nenhuma agora, ao contrário do que disse Lula da Silva ao José Rodrigo não sei se a Venezuela é uma democracia, não é? Não sei se a Venezuela Exato. é uma democracia não, o e eu creio claramente, que não
3: estou de acordo com Lula da Silva O porque... claramente está a arriscar a ter um comentário menos, menos simpático do Francisco Osan no seu próximo comentário semanal Sim. sim claramente, <risos> claro. Claro. Mas, Nós andamos a arriscar muito para... aqui Nós
1: andamos a arriscar para... muito é. Eu, eu... Cátia, e, e tu que sabes aqui umas coisas sobre o Lula Deixa-me só um, pôr um, mais linha na fogueira uh -huh. Para essa introdução que tu vais fazer Que é o Ciro também já veio pedir para Lula se, se afastar de, uma eventual, de uma, eventual, uma eventual campanha às próximas presidenciais. Eu, eu percebo, e... simpatizo muito com, com a posição do Ciro, no sentido de que,
0: se eu fosse brasileira, portanto não sou, e tenho sempre algum pudor em comentar coisas como ah, eu gostaria mais desta opção ou daquela, porque não sou, mas, mas eu percebo a ideia de que um brasileiro possa dizer eu gostava que houvesse aqui uma terceira via, que não seja... Esta estratégia uh, que já está uh, estafada e, e, e massacrada pelos erros que o PT foi cometendo uh, e também não quero uh, este radicalismo de Bolsonaro, eu percebo isso, mas, mas acho que se está completamente a delirar se acha que Lula vai... Um, sair da frente e abrir Sim. o caminho, isso não vai acontecer. <risos> Aliás, é, basta olharmos para as sondagens, não é? Lula é o único candidato nas sondagens que derrota o Bolsonaro e isto cria aqui um, uma vertigem uh, para, para este abismo de, de, de toda a esquerda e de todos os anti-Bolsonaro se unirem em torno de Lula. Isto preocupa-me porque eu acho que, como dizia o Alexandre, eu acho que Lula. Teve alguns méritos dentro de, de, de todo o seu percurso. Acho que, de facto, um, isso vê-se quando, 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 quando se fala com, com as pessoas do norte do Brasil. De facto, há uma dívida de gratidão de uma fatia muito grande da população que estava completamente um, afastada de qualquer perspectiva de ter recursos básicos que, que através de vários apoios, como a Bolsa Família, etc., conseguiram ganhar um mínimo de dignidade. Acho que isso é louvável. Agora, acho que há um problema, que é... Eu tenho sempre muito receio quando se beatificam políticos um, e eu acho que uh, foi isso que aconteceu no caso de Lula da Silva uh, e que eu acho que é um caminho muito perigoso. E se tivermos em conta uh, todas as questões dos processos judiciais que a Lava Jato trouxe ao de cima, mas que já não, não, não eram novos, não é? já tínhamos tido o caso mensalão, portanto os problemas de, de figuras do PT e não só de imensos partidos no Brasil, mas do PT também e o PT ainda não fez, parece-me, essa, essa, esse reconhecimento de que tem várias figuras envolvidas em processos de, 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 de corrupção e de que rejeita isso e de que renega isso. Não há ainda uma, uma catarse Sobre o seu passado um, E no caso de Lula em particular parece-me muito importante Porque vimos um, Com a decisão do Supremo de anular A sentença do, do caso do Triplex Por causa um, de, de Sérgio Moro uh, Que é uma figura também muito interessante Falando em beatificação é. um, Fica para, outro episódio, fica para outro episódio Mas de facto me parece que muitas vezes uh, Quando se falou sobre isto Esquecemos de que não se tratou de uma uh, De uma uh, absolvição Tratou-se de uma anulação do processo e portanto hum. as provas uh, que a acusação tinha reunido continuam a estar lá. Uh, isto não significa necessariamente uma absolvição de Lula.
1: Exatamente, e com esta ressalva muito bem feita pela Kátia e é sempre bom lembrar isto. Passamos, uh, terminamos esta, esta secção do Cartas na Mesa e passamos para a próxima, para a última, que é a opção da, da semana. E agora, nesta última secção, eu peço ao Alexandre para nos dizer qual é, que é, qual é que tem sido a obsessão dele.
3: Eu, normalmente, não é só esta semana, mas quase sempre ando obcecado com comunicação política, enfim, e, e procuro, muitas vezes perguntam-me às vezes perguntam-me Alexandre, o que é que recomendas livros de comunicação política? E eu às vezes digo Olha, façam outra coisa Vejam, <risos> vejam por exemplo Alguns filmes do John Ford para, para se começar a perceber um bocadinho o que é comunicação política E hoje decidi trazer aqui realmente Três filmes do John Ford Sobre comunicação política Uau. Do grande John Ford Porque são, são realmente Três filmes de referência porque abordam a comunicação política de diferentes ângulos. Eu, eu chamo aqui a atenção para o primeiro, de 1939, o Young Mr. Lincoln, que é um filme extraordinário que aborda, portanto. Um, os primeiros, os primeiros anos da, da carreira de Lincoln E onde aborda a questão do, do relacionamento político com a multidão É fascinante, portanto, com aqueles planos de John Ford E com aquelas dinâmicas todas comunicacionais Depois há o segundo filme de John Ford, que é o The Last Hurrah Que é de 1958, já, portanto, há muitos anos depois E que, no fundo, aqui já a, a temática já é um pouco uh, A história do, do político uh, e o poder E depois a sua relação com, uh, com o poder Ou seja, de manutenção do poder Poder e na gestão daquilo que é uh, uma campanha com, com, com um rival, portanto, que está a desafiar o seu próprio poder, é, de facto, é muito interessante. E depois há o último, que para mim é um dos meus filmes preferidos, que é de 1962, que é uh, The Man Who Shot Liberty, Liberty Valance, portanto, que é, enfim, que é um que é um grande filme de John Ford que tem, a nível de comunicação política é o mais rico deles todos, portanto é um filme que está cheio de mensagens está cheio de pormenores interessantíssimos está, está, está cheio de, de, de princípios e de, que ainda hoje se aplicam na política uh, e eu recomendo enfim, depois tem um elenco de James Stewart, John Wayne né? portanto Lee Marvin tem, é de facto um filme fabuloso porque hum, neste filme, portanto quem matou o Liberty Valance é um filme que que, que no seu todo Está ali um tratado sobre comunicação política Portanto tem diferentes Sobre diferentes perspectivas E eu recomendo realmente este, eu, vou, eu vou voltar a, com outros episódios Com outras recomendações Mas para já eu recomendaria estes três filmes Sobre comunicação política de John Ford Porque de facto aprende-se muito com, com estes filmes
1: Ok, eu, eu estou a sentir um bocadinho a carapuça em enfiar, já que eu, aqui do grupo sou eu a info excluída relativamente a filmes, não é? Uh, mas eu vou, eu vou seguir a tua dica. Uh, e tu, Diogo, o que é que nos trazes?
2: Eu trago-vos uma música, vejam lá se, se conhecem esta música. que foi, famosa música que vos será familiar chama-se Wind of Change É uma das grandes uh, baladas de rock uh, Dos anos 80 e 90 Da banda alemã Scorpions um, A música é de 90 Foi lançada em 90 Vendeu mais de 14 milhões de cópias Isto o single, não o álbum Só o uhum. single um, e, e de facto é uma das uh, baladas Mais conhecidas Não só desta banda Mas deste, desta época dos anos 80 90
3: 90 e 90, 90. Sim, assim.
2: a música é de 90, mas ainda tem aquele espírito de segunda metade <risos> ah, dos bem, 80, claro, sabes? Claro, aquele aquele som meloso ainda é 80. E tem uma outra particularidade: é que a música foi escrita pela CIA essa pelo menos é a convicção do jornalista Patrick uh, Radden Keefe, que é jornalista na revista New Yorker e autor de um livro uh, que já recomendámos aqui, aliás foi a Cathy Bruno, o livro Say Nothing, sobre o terrorismo uh, do Ira na Irlanda e portanto de maneira muito resumida este jornalista tem uma fonte da CIA que em 2011 lhe disse que um, a música Wind of Change foi uma operação uh, psicológica da CIA para mim a União Soviética por dentro é E instigar de -se. é na, 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 Enfim Na população uh, russa As ânsias por abertura e por Liberalização política um, o, o jornalista fez um podcast Que se chama precisamente Wind of Change e que é a minha recomendação Esta semana, ele no podcast Conta todo o processo de investigação Jornalística o podcast conta com algumas entrevistas às suas fontes Umas sobre anonimato, outras com o um nome real E tudo muito bem enquadrado uh, na época histórica E portanto uh, esta música que faz parte da minha infância E que faz parte da juventude de tanta gente uh, Parece que na verdade foi uma operação psicológica da CIA uh, não, não imito a minha opinião desde que ouço um <risos> o primeiro podcast porque, porque, de facto, o podcast é, é Além do trabalho de investigação estar bem feito uh, o, o, Este jornalista O Patrick Radden Keefe Tem o talento de saber contar histórias e, 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 de facto, a história está muito bem contada Nos episódios do podcast Wind End of Change E, portanto, a minha recomendação esta semana é essa
3: Pai, excelente E, eu conheces a bem, espetacular. e olha, se foi uma operação da CIA conseguiram, porque em dezembro de 91, O Garbatschava nos leva ao fim da União Eu não quero contar no muito dia do Natal, podcast Eu não da, quero da contar
1: muito portanto, portanto,
2: seja spoiler. Mas mas a música Wind of Change acabou por ser um dos hinos da queda do Muro de Berlim Então claro, exatamente Percebes, uh, uh, mas enfim, veja ouça o
3: podcast. Que, Eu é, adorava é, que é muito saber mais destes. O Gorbachev
0: era fã do Scorpio, não? Mas atenção, sim. atenção,
3: sim. Uh, atenção. Só que uma nota que após é para os nossos ouvintes: uh, o humor em 89. Esta música é, é lançada em 91, início de 91. Torna-se depois torna um, um hino daqueles dois sim. anos de transição. Os tais changes e mas de facto, se assim E, a cri...
2: e, e, e podemos continuar a, a pôr adendas porque repara, a Cell Brother é Doutor Givago, do. Boris Pasternak sendo escrita pelo próprio, evidentemente depois foi utilizada pela CIA que imprimiu cópias em Catadupa também para minar uh, 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 uh. e a CIA hoje reconhece isso, aliás os arquivos foram abertos e a CIA reconhece sim, sim. que utilizou a obra como instrumento de, de propaganda política, aliás um excelente ensaio de um amigo nosso, Alexandre de Luís Naves uh, na, na revista Ler, precisamente okay. a contar a história também de como sim. usaram o Dr Givago e portanto a utilização de Livros e de músicas como Operações Psicológicas Não é nada especialmente novo uhum. Mas enfim, não conto mais, ouçam o podcast Espero que, que gostem
0: <risos> Cátia, Cátia ouro. É, é que é a tua opção? Muito sucintamente um, Eu esta semana revi um filme Uh, que, que já que gostava muito Revi e confirmei uh, Aquilo que já, que já intuía Que de facto é o meu filme favorito De Almodóvar, tudo sobre a minha mãe Grande um, filme porque acho, acho que reúne um, O melhor da capacidade de Almodóvar De nos fazer rir e de nos fazer chorar um, Muitas <risos> vezes os filmes de Almodóvar São abertamente Comédias ou abertamente tragédias E este eu acho que é aquele que traz O melhor desses dois mundos E que os cruza de uma forma extraordinária um, e que também nos podia levar O Diogo então aqui a, 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 Poderia dar-nos todo um episódio <risos> Sobre as diferenças Barcelona-Madrid E diferenças culturais Barcelona-Madrid um, E de, de, dos submundos Das respectivas cidades um, Mas é isso E da
2: relação que o Almodóvar tem com personagens De mulheres fortes certo. Que são uma constante em toda a sua cinematografia Sim, e o filme
0: acaba precisamente com, com aquela frase Que é todas as mulheres que já foram Homens, que já foram mães, certo. que já foram filhos que, e à, à sua própria mãe um, uhum. E pronto É o meu filme preferido de não tem, Almodovar Não tem volta a dar
3: Excelente
1: Ok um, E agora sou eu Uh, a minha opção desta semana é outro livro uh, pronto, eu confesso-me que sou muito voz excluída No que concerna filmes, podcasts, séries e filmes E afins, aliás E, portanto, esta semana eu trago um livro que é sobre a América Latina Isto na linha do nosso tema do Cartas da Mesa E o livro chama-se The Forgotten Continent A History of the New Latin America O autor, Michael Reed, faz uma avaliação histórica Dos fatores sociais, políticos e económicos da região e lança também pistas para o futuro e portanto este é um bom livro para perceber as forças que, que moldaram o presente e que estão agora a moldar o futuro da América Latina e pronto, e com isto foi mais um episódio do World on the Rocks e espero ver-vos na próxima semana até
2: lá. adeus, lá, Agora Barcele.
1: acabamos a assobiar o Windows Change. <risos> <Sim.
0: risos> não, não,
2: porque se for, se for verdade é subversivo. Portanto, é é
0: verdade, sí 돼, verdade, é verdade, é verdade. É não, é melhor é não. Ficamos por aqui. Até passo bananas. Até
2: passo bananas.